0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute spreche ich mit Malet Wendt. Sie ist Biologin, Expertin unter anderem für Pferdeverhalten und Trainerin. Wie freut sich eigentlich ein Pferd? Wie kann ich es loben und wie kann ich dafür sorgen, dass er sich besser fühlt? Diese Fragen und mehr beantworten wir jetzt. Vorweg noch ein ganz kurzer Hinweis auf ein neues WeHorse-Feature, zu ausgewählten Kursen gibt es nun erweiterndes Kursmaterial. Das sind vertiefende Materialien, PDFs, Merklisten und so weiter. Also einfach mal Ausschau halten auf WeHouse nach diesen Kursen und nun geht's los mit Malit Wendt. Viel Spaß! Hallo im wehouse Podcast, Maletvent.
1: Ja, hallo, Christian. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Malet, wir wollen sprechen über dich, was du mit Pferden machst und einiges darüber hinaus. Für alle, die ich noch nicht kenne, vielleicht magst du dich einmal vorstellen, ja. was machst du, wer bist du?
1: Ja, also mein Name ist Marlet Wendt, ähm, ich bin Verhaltensbiologin und arbeite jetzt seit ungefähr 20 Jahren äh, mit Pferden. Hauptsächlich natürlich ist mein Schwerpunkt Verhalten von Pferden, aber ähm, darüber hinaus arbeite ich als Trainerin eben für Klickertraining, positive Verstärkung. Und äh, dabei ist eben mein Anliegen hauptsächlich, ja die Teambildung zwischen Pferd und Mensch und das äh, bessere Verständnis vom Pferdeverhalten ähm, eben äh, unter die Reiter zu bringen oder unter die Menschen zu bringen. Da habe ich dann eben auch einige Bücher geschrieben, ähm, habe im Internet ein eigenes kleines Online-Magazin und hauptsächlich arbeite ich eben ähm, ja, eins zu eins mit Pferdebesitzern und ihren Pferden bei Kursen in Einzelstunden. Ja, wie auch immer.
0: Und ja, ein Thema, was jeden bewegt, weil wir alle arbeiten mit unseren Pferden ja tagtäglich und wenn wir nicht ein gutes Team sind... Nicht.
1: Ja, das denke ich eben auch. Genau, man äh, ja, tut gut daran, wenn man ein bisschen lernt, die Stimmung des Pferdes besser einzuschätzen, wenn man sein Verhalten ein bisschen beobachten kann und auch da vielleicht ähm, ja, über dieses Allgemeinwissen hinaus äh, ja, neue Anregungen bekommt. Was kann man denn da genau beobachten und wie verändert sich das Gesicht des Pferdes zum Beispiel oder die Körpersprache des Pferdes einmal unter Stress, aber genauso auch unter Schmerzen oder positiv gesehen natürlich auch, wenn das Pferd Freude hat, damit wir wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind mit unserer Arbeitsweise. Das finde ich ganz wichtig.
0: Was wir häufig nicht so sehen, gerade die Freude, glaube ich. Ne? Man, ja. Viele, glaube ich, können sich vorstellen, was ist, was ist Schmerz oder was ist auch Angst beim Pferd, weil es einfach ein Fluchttier ist. Ja. Aber Freude, anders als ein Hund, der dann, dann mit dem Schwanz wedelt, ja. Gibt es ja beim Pferd sowas nicht? Ne?
1: Ja, also obwohl einige Anzeichen gibt es eben schon, die äh, bei manchen Pferden auch sehr deutlich sind. Also es gibt tatsächlich ähm, zum Beispiel einige äh, Töne, die die Pferde von sich geben. Also das ist zum Beispiel so ein Höhöh, so ein Lachen sozusagen, stimmt, was ja. äh, manche Pferde eben auch machen, wenn man ihnen zum Beispiel Futter äh, in einem einer Schüssel hinstellt. Aber das gibt es tatsächlich bei einigen Pferden auch während der Arbeit, dass sie sich dann darüber freuen, dass sie was richtig gemacht haben, dass sie vielleicht auch dann äh, ein Leckerli als Belohnung bekommen, also sozusagen so eine Vorfreude ausdrücken. Also da gibt es zum Beispiel eben dieses, äh, ja, die, diese diese Lautäußerung vom Pferd, die das äh, deutlich macht. Das macht allerdings nicht jedes Pferd, ähm, aber man kann ähm, eben auch das Spielgesicht zum Beispiel als, ähm, ja, als Merkmal für positives Training sehen, dass ähm, die Gesichtszüge weich werden, die Kaumuskulatur sich entspannt, dass äh, zum Beispiel auch die Oberlippe sich verlängert, die wird dann so ein bisschen spitz-rüsselartig, ähm, die Augen werden weich auch und so ein bisschen groß. Runter, ne? Das kann auch sein, ja. genau, genau. Und äh, eben die das Ohrenspiel ist ähm, dann eben freundlich und mit äh, häufig aufgestellten Ohren. Also daran kann man sich zum Beispiel auch orientieren, an dem Gesichtsausdruck des Pferdes letztlich.
0: Du hast ja jetzt schon sehr viel genannt. Also vielleicht können wir es einmal so ein bisschen ähm, aufgliedern, was das Verhalten des Pferdes wirklich ist. Also es gibt ja, wie du sagst, Ohrenspiel, Maul, Bewegung sicherlich. Genau, genau. Vielleicht kannst du einmal erklären, was ist wirklich Verhalten eigentlich von dem Pferd?
1: Ja, also Verhalten ist eigentlich alles das, was ein lebendiges Pferd von einem Toten unterscheidet. Das, das ist so schon mal gut. Das ist hat, schon so, mal gut. So hat äh, mein Professor früher in der Zoologie das ausgedrückt, um das mal so auf An den der Punkt Uni zu bringen. Hamburg, glaub, An der Uni ne? Hamburg, genau. Äh, der hat das so äh, ja immer ganz äh, markant mal so ausgedrückt. Also alles, was das Lebewesen tut, ähm, das ist Verhalten. Und ähm, da kann man eben verschiedene Ebenen beobachten. Und äh, da gibt es zum einen den, den großen Bereich des Sozialverhaltens, den großen Bereich der Kommunikation, also alles, was Pferde untereinander tun und dann auch mit dem Gegenüber Mensch tun, also um sich auszudrücken, um äh, ihre Stimmung zum einen zu, äh, zu verdeutlichen, aber zum anderen natürlich auch, um... Ähm, ja, zu miteinander zu kommunizieren, Themen zu bearbeiten, Herdenzusammenstellungen zu äh, konstruieren, so etwas. Und da sind die Hauptaspekte natürlich die Körpersprache allgemein, ähm, aber genauso auch Bewegungsrichtung, Bewegungstempo zum Beispiel, also welche Gangart, in welcher Geschwindigkeit, in welche Richtung, wie weit entfernt Pferde voneinander stehen und ruhen, ob sie zum Beispiel mit den Köpfen zueinander stehen oder abgewandt äh, voneinander stehen, also alles diese Dinge sind Merkmale, die im wichtig sind und dann natürlich auch ganz speziell äh, ja, der Gesichtsausdruck und ähm, da die verschiedenen Bereiche des Gesichtes auch, also dass man einmal die äh, nüstern maulpartie äh, die recht vielfältig äh, ist äh, im Ausdrucksverhalten mit den Lippen, mit der Länge der Maulspalte zum Beispiel, mit der Form vom Kinn, ob das fest oder eher weich äh, sich darstellt. Dann eben die Kaumuskulatur, wenn man von der Seite schaut, äh, ist ein ganz wichtiger Bereich. Äh, die Augen und dabei besonders auch das ähm, Oberlied, wie die Form des Oberlieds sich verändert und dann natürlich die Ohren ähm, in, mit ihrer Beweglichkeit letztlich.
0: Man hat ja häufig schon gehört, wenn, schau dem Pferd beispielsweise nicht ins Auge. Das ist ja viele, mhm. viele ähm, glaube ich, auch Kinder, die dann reiten lernen, sagt man, schau dem Pferd nicht ins Auge. Mhm. Ist das Auge per se, sag, da sagst du jetzt, das Lied oben ist, ja. ist eigentlich relevant dafür, ob, ob ich jetzt sehe, wie das Verhalten ist. Soll ich dem Pferd ins Auge gucken oder nicht? Oder ja, also, ist das noch ein Thema?
1: Ja, so pauschal kann man das letztlich gar nicht sagen. Also wenn man das wirklich anstarrt über Minuten ja. und äh, diesen fokussierenden Blick äh, also äh, direkt auf das Auge richtet, das mögen tatsächlich viele Pferde nicht. Aber oftmals ähm, ist es trotzdem eine Frage, dass normaler Blickkontakt äh, auch beim Pferd äh, ein ganz wichtiger Bestandteil der äh, Gesprächskultur einfach ist. Also auch Pferde schauen sich kurz an, schauen dann irgendwo anders hin, über das sie also das zum Thema sozusagen, worüber sie sich unterhalten. Also man kann mit werden tatsächlich äh, auch über die Blicke kommunizieren, dass man äh, sich gegenseitig mal kurz anschaut, dann zum Beispiel auf einen Gegenstand schaut. Ähm, mit dem man sich beschäftigen will. Die Stange am Boden beispielsweise, über die man gehen will. Das hilft dem Pferd, sich zu orientieren. Und die Blickrichtung ist für mich eben ein ganz wichtiges Thema. Und das hat ja noch nichts mit zum Beispiel dem der Form der Oberlied, des Oberliedes zu tun, beispielsweise. Weil das wäre dann zusätzlich noch eine Thematik, die man mitverfolgen kann, ob sich zum Beispiel Stress oder Schmerzen zeigen. Weil dieses die Muskeln, die da ja, beteiligt sind, das sind äh, die Muskeln, die auch bei uns für das Stirnrunzeln zum Beispiel zuständig sind und wenn man selber mal die Stirn bei sich runzelt, dann merkt man mhm. eben, dass sozusagen sich die Augenbrauen ja so zu so einem Dreieck bewegen Und diese Dreiecksform, die kann man eben über das dem stimmt, Auge ja. des Pferdes halt auch sehen. Und ähm, da bilden sich dann bei großem Stress zum Beispiel mehrere solche Dreiecke übereinander, wie unsere Stirnfalten quasi. Stimmt, das sind
0: so Falten, die dann so übereinander Genau, liegen, ne? so
1: dachziegelartig liegen die dann so übereinander. Und je mehr von diesen Falten da sind, da kann man mal pauschal sagen, desto ähm, schwieriger ist die Situation für das Pferd. Wenn man das mal so pauschal sagen möchte, dann ist es entweder sehr gestresst oder bei größeren Schmerzen ist das so, bei großer Aufregung, also eben äh, all diesen negativen Gefühlen sozusagen, weil ein gesundes, vitales Pferd, was nicht im Stress ist, hat eigentlich einen ganz weichen, runden, also eher runden Bogen über dem Auge, also das, äh, wenn das Oberlied entspannt ist, könnte man so pauschal sagen.
0: Das kann man ja eigentlich tagtäglich bei seinem eigenen Pferd überprüfen, oder? Genau,
1: genau. Und also eben je spitzer sozusagen dieser Winkel ist und je dreieckiger das Ganze ist, desto mehr, ähm, ja sozusagen also desto mehr kann das ein Signal für äh, irgendwelche negativen Situationen sein da muss man natürlich dann genauer nachforschen ob das eine Sache ist die jetzt ähm, ja einmalig über ein paar Sekunden oder Minuten ist dann ist das Pferd einfach nur ähm, für den Moment ein bisschen gestresst aber wenn das über Tage Wochen Monate oder immer so ähm, sich gestaltet dann ist es sicherlich eher ein Zeichen dafür dass das Pferd äh, chronisch irgendwelchen Stress oder Schmerzen dann hat und da kann man natürlich dann auch weiter forschen, was könnte es denn sein, was das Pferd dann in dem Moment bedrückt. Natürlich, wenn das Pferd uralt ist, wenn man jetzt sagt, man hat ein 30-jähriges Pferd, dann ist es natürlich auch sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt keine körperliche Baustelle gibt, also dann werden auch Klar. Dinge, die irgendwie über Jahre halt da sind an chronischen Krankheiten, brennen sich auch so ein bisschen in die Gesichtszüge ein. Das kann man dann, dass es dann wieder ganz entspannt ist wie ein Dreijähriger, das ist vielleicht dann auch ein bisschen zu optimistisch gedacht.
0: Also quasi Faustregel ist, wir wollen keine Dachziegel.
1: Keine Dachziegel, genau. Das ist so eine Faustregel, richtig, ja. Mhm.
0: Viele kennen ja auch, dass das Ohrenspiel ein wichtiges Thema ist. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mich an, an meine Jugendzeit mit Pferden erinnern, da, da hieß es immer, ja, du musst auf das Ohrenspiel achten, das ist äh, die, das Tor zur Seele des Pferdes yeah, so ein bisschen. Ja, yeah, ne? ist es
1: auch, total, ja. Ist das genau. immer noch so? Ist das so, ja. Stand heute immer noch? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Ohren sind ja so beweglich zum einen, dass äh, sie eigentlich tausende von verschiedenen Stellungen ähm, ja, ergeben können. Gibt die auch beiden riesige Ohren Studien, einander, riesige Riesige so, ne? Studien gibt es dazu und eben äh, da ist also das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Ähm, ich denke nur, dass sozusagen das größte Missverständnis so so von früher, also vor 20, 30 Jahren noch zu heute, ähm, was da so aufgedeckt worden ist, ist eben, dass es nicht so ist, dass man sagen kann, Ohren vor ist immer gut und Ohren zurückgelegt ist immer schlecht, ähm, pauschal gesagt, sondern ähm, dass, äh, dass man wirklich differenziert hinschauen muss und ähm, gerade ähm, was ja die Nutzung des Pferdes, egal ob jetzt bei der Bodenarbeit oder beim Reiten, was das angeht, da äh, finde ich es ganz wichtig die, in den letzten Jahren, dass da doch diese typische Stressohrenhaltung auch ähm, genauer definiert worden ist äh, und auch nochmal abgegrenzt worden ist von dem Pferd, was ähm, aggressiv zum Beispiel ist. Weil also wenn die Ohren ganz wenn weit sind, wenn dann, dann ist Aggressivität. es Aggressivität. Genau. Und ähm, die, äh, das, was heutzutage als Stressohrenhaltung äh, definiert worden ist, das wurde früher oft gar nicht wahrgenommen oder wurde einfach nur als konzentriert zum Beispiel dargestellt.
0: Was ist die Stressohrenhaltung?
1: Da ist es so, dass ähm, wenn die Basis der Ohren, also beider Ohren relativ nah am Schädel sind, also so ein bisschen Spannung äh, ja. auf den Kopf hat, und die Öffnung nach seitlich hinten gerichtet ist, ähm, dann spricht man von dieser Stressohrenhaltung. Also eng zusammen und so ein bisschen seitlich nach hinten. Und dann muss man natürlich auch noch das komplette Gesicht beobachten, weil natürlich kann immer ein Pferd, was konzentriert und bei der Arbeit ist, kann mal zwei, drei Sekunden in so eine gewisse Körperspannung reinkommen, dass es auch diese Stellung zeigt. Aber diese Stellung sollte jetzt nicht beispielsweise äh, am Putzplatz oder äh, bei der Bodenarbeit Minuten da soll das Pferd
0: quasi wacher dann sein, oder? Wacher
1: sein, genau. Und zwischendurch vor allem diese Spannung auf der Wurzel auch zwischendurch immer verlieren. Also da, wo das die Basis, wo das Ohr angewachsen ist, das ist für mich eigentlich immer eigentlich die wichtigste Stelle des Ohres. Weil wir achten oft immer so auf das ganze Ohr und also auf diese große Bewegung. Und wenn man mehr da unten auf diese Basis achtet, weil da sitzen ja natürlich die Muskeln auch am Schädel, die das Ohr bewegen, dann bekommt man mehr ein Gefühl dafür, ähm, ja, wie viel Spannung die Ohren haben und mehr so zusammen, ähm, also äh, ja, in, in Richtung Schädel sich bewegen, also in Richtung ähm, Zusammenspiel mit beiden Ohren bewegen. Und das, finde ich, ist so ein ganz, ja.
0: Weil das ist ja spannend, ne? weil weil viele sehen das ja als Konzentration.
1: Ja, genau. Also und ich jetzt auch. Also ja, irgendwie. und das kann auch eben, wie gesagt, momenteweise kann das auch so sein und ähm, äh, es ist eben immer die Kombination mit den anderen Merkmalen des Gesichtes da ausschlaggebend, aber oftmals, wenn ich so auf Veranstaltungen bin oder ähm, ja mir Videos anschaue oder so, dann sehe ich doch sehr viele gestresste Pferde, weil einfach ähm, nicht auf den Gesamtausdruck des Gesichtes geachtet wird, weil die, ähm, ja sozusagen die... Also es verdichten sich sozusagen die Hinweise, dass doch Stress im Spiel sein könnte, wenn eben noch mehr Bereiche des Gesichtes eben sehr angespannt sind. Und da ist beispielsweise die Kaumuskulatur auch ein ganz wichtiger Bereich, da ähm, was man mal anschauen kann, dass äh, wenn das Pferd jetzt nicht in der Arbeit ist und ähm, tatsächlich ein Gebiss, äh, Trense, Trensengebiss oder sowas trägt, sondern einfach in der Bodenarbeit ähm, am Halfter oder so ist, ob dann die Kaumuskulatur auch weich ist oder ob man da wirklich diese einzelnen Muskelstränge ähm, deutlich hervorzieht. Treten sieht beispielsweise, da merkt man dann halt auch eine innere Anspannung. Kann man bei sich selber auch mal ausprobieren, wenn man zum Beispiel den ähm, Unterkiefer mal so fest an den Ober Oberkiefer so ranpresst, so die Zähne aufeinanderpresst, dann merkt man, dass an der Seite ähm, am Unterkiefer Richtung Ohren sich so Muskeln rausdrücken sozusagen mhm. und ähm, wenn man das stärker macht äh, und das über eine längere Zeit mal anhält, also zwei Minuten mal in dieser Haltung bleibt, dann merkt man, dass es recht schnell auch so ein bisschen unangenehm ist. Ne? Dass es, ähm, Man bekommt Kopfschmerzen leicht oder hat so ein Druckgefühl am Schädel und ähm, das ist eben auch etwas, was das Pferd wahrscheinlich ja auch spürt, ähm, weil es ja als Säugetier ganz ähnlichen Körperbau hat, äh, was eben dann ein Zeichen sein kann für ja, stressige Phasen.
0: Gibt es denn irgendwie die ideale Ohrenposition gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist ja immer das Zusammenspiel aus den Faktoren, die du genannt hast. Ja,
1: ne? ja, genau. Das, also die ideale Ohrenposition gibt es so nicht. Also ähm, es ist schon das äh, aufmerksame Ohren nach vorne stellen mit der Öffnung äh, nach vorne. Das aufgestellte Ohr, das ist Aber schon was. Aber nicht ganz drastisch. Genau, das drastische, vorne, drastische ne? ist dann auch wieder äh, da Angst. Äh, Angst. Genau, dass das Pferd aufgeregt ist und etwas sieht beispielsweise, dann wäre es so ganz. Äh, da ja, wäre wieder die Basis, die man sich anschauen müsste, wie stark das Ohr nach vorne gestellt ist, ähm, um das zu unterscheiden, ob es aufmerksam oder eben eher schon in Alarmbereitschaft ist, das Pferd. Ähm ja, da, also da, das kann man so pauschal nicht sagen, weil natürlich je nach Situation, ähm, wenn das Pferd gekrault wird beispielsweise, ähm, dann wird es eine andere Ohrenstellung haben, als wenn es äh, Leckerlis bekommt und Zirkuslektion macht beispielsweise. Ne? dann ähm, ist allein die Grundstimmung äh, eine ganz andere und die spiegelt sich dann auch im Ohrenspiel wieder letztlich.
0: Weil es ja sehr spannend, weil ich glaube da das ist etwas, mit dem jeder ja was anfangen kann mit dem Ohrenspiel. auch ja. Unabhängig davon, ob ich jetzt mich enger schon mit dem Thema Verhalten ja. beschäftigt habe und da sind glaube ich auch durchaus einige Mythen unterwegs.
1: Ja, ja, total viele. Also das, das denke ich auch. Also das, das ähm, Ohrenspiel. Ähm, ist denn natürlich als, als Mythos ganz klar dieses, ähm, dass das Pferd nur konzentriert ist, obwohl man sieht, dass es vielleicht doch eher gestresst ist. Dann äh, gibt es eben auch den, den Mythos, dass das äh, aufgestellte Ohr, was du eben angesprochen hattest, dass das immer positiv zu werten ist. Aber das ist natürlich auch bei einem ängstlichen Pferd ähm, beispielsweise der Fall. Ne? Also ähm, das, das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen.
0: Jetzt wollen wir mal drüber sprechen, wie man denn das Verhalten verbessern kann. Ja. Weil das ist ja, also auch wichtig, klar, man kann das analysieren, aber ich glaube, ja. jeder möchte ja für sein eigenes Pferd, dass es so gut wie möglich äh, auch ja, am Ende leben kann. Ja,
1: genau, das ist eben so fröhlich wie möglich, so, so vital wie, wie möglich, wie möglich vital. Ist, äh, Genau, genau. Und da denke ich, ähm, ja, muss man natürlich äh, unterscheiden, einmal zwischen der Haltung, die man natürlich optimiert, so weit wie möglich, damit es in seinem Alltag und in seinem Leben mit den anderen, anderen Pferden zusammen glücklich ist und dem Bereich, den wir selber im Training oder in, im Umgang äh, in der Hand haben. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass ähm, als ersten Schritt versuche ich mir immer wieder zu sagen, dass ich den Fokus wirklich auf das Positive legen möchte. Also nicht nur, indem ich Rückmeldungen, positive Rückmeldungen gebe und dem Pferd ähm, Bestätigungen in Form von Belohnungen, von Streicheln, von Futter, äh, netten Worten, wie auch immer gebe, sondern eben auch, ähm, dass ich versuche als erstes immer zu sehen, was das Pferd richtig macht. Weil jedes Pferd macht irgendwas Richtig und ähm, man verliert sich oft, ähm, so erlebe ich das in der Reiterwelt darin, was, das, was, was alles noch nicht so gut funktioniert. Das ist immer sehr defizitär, was wir alle falsch machen oder was man äh, wie das Optimum aussehen würde. Und, ähm, ist ich, ja
0: auch übrigens, so ist ja auch der Turniersport ja, angelegt. Genau, ne? also, genau. Also der, der Turniersport, ähm, unabhängig davon, glaube ich, ob ich Island Fäderreiter bin oder, oder Dressursportler ist halt darauf angelegt, immer zu schauen, warum ist es nicht perfekt.
1: Genau, genau. Und so ist auch unser gesamtes Schulsystem aufgebaut. Ja. Also wir haben alle in der Schule erlebt, dass wir rot angestrichen bekommen haben, was alles falsch war und nicht grün, was alles richtig war. Ist auch ein sehr ne? deutsches Thema,
0: glaube ich. Ist ein sehr also deutsches wir, wir, wir Thema, Deutsche bestimmt, Wir Deutschen tendieren ja. dazu ja eher, immer ja. Dinge etwas schlechter zu sehen. Lieber, dass ja, das das ja. ist halb leer, als halb voll.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch, genau, dass es doch kulturell ähm, bedingt ist und ähm, das versuche ich so ein bisschen aufzubrechen, dass man sehr viel stärker mal schaut, ähm, was haben wir denn schon, was haben wir denn schon für eine Grundlage, die schon positiv und da ist und wo kann ich dann darauf aufbauen, das, was schon da ist, vielleicht so mit mini kleinen, klitzekleinen Schritten zu verbessern, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es für mich sinnvoller ist, so eine Kleinschrittigkeit zu haben, die auch machbar ist für beide Seiten, um eine Sache zu verbessern, als immer in so ganz großen Dimensionen zu denken, wo wir vielleicht irgendwann mal hinwollen, ja, als Fernziel, aber darüber verlieren viele die Nahziele so aus den Augen und sehen gar nicht, dass es manchmal sinnvoller wäre, jeden Tag ein bisschen was zu machen, als äh, genau als gar nichts dann umzusetzen und ähm, dass die Pferde eben auch gerade was Bewegungsabläufe angeht oder was auch ihre kognitiven Leistungen angeht, dass sie ähm, doch mit, dieser, äh, mit diesem Step-by-Step-Training dann ähm, sich leichter tun, ähm, sich zu verändern und zu verbessern dann auch in der Beweglichkeit oder in dem, ähm, was es, woran es sich erinnern kann. Und Pferde erinnern sich natürlich immer besonders an die Sachen, die entweder besonders negativ oder besonders positiv gewesen ja. sind. Und äh, wenn man natürlich die Stimmung verbessern will, dann wäre es schlau, sich ähm, auf das Positive zu konzentrieren, dass das Pferd eben… Ist ja nicht
0: nur mit Pferden so, ist ja mit seinem Klar. eigenen Partner so oder mit Freunden. Ja, genau. Äh, wenn genau. wir immer nur sagen, was alles Mist ist, dann ja, genau. äh, haben wir eine schlechtere Zeit.
1: Ja, genau, dann dann hat man eine schlechte Zeit und ja. kommt unter Umständen gar nicht mehr in einen, einen wirklichen Dialog, sondern ähm, baut eigentlich auch eine Mauer zwischen beiden Seiten auf, ne? weil oftmals aus Überforderung, ähm, aus der eigenen Überforderung und dem Druck, der dadurch und, äh, entsteht, sind viele Pferde eben ihrerseits überfordert und äh, machen dann äh, ja, wahlweise entweder gar nichts mehr, werden also immer passiver oder werden sehr chaotisch in dem, was sie tun, also immer unberechenbarer, immer gestresster, immer hektischer, dann je nach Temperament, je nach Wesen des Pferdes sind beide Varianten möglich und beide vielleicht gar nicht unbedingt so, ähm, ja so wünschenswert für den für den Menschen letztlich, weil ich denke, man möchte ja eigentlich ähm, ja, die Persönlichkeit des Pferdes entdecken und da ja dann auch so ein ja, konstruktives, ähm, motiviertes Miteinander dann finden.
0: Also es ist doch die positive Verstärkung. Die genau, macht. Das
1: ist, äh, genau, das ist sozusagen die Basis, dass man versucht, positive Verstärkung zu verwenden, dass man also äh, im Prinzip dem Pferd immer eine Rückmeldung gibt, ja genau das, was du jetzt in diesem Moment gemacht hast, finde ich super, finde ich toll ähm, und ich bin dabei, ich sehe dich auch, ich sehe dich, wie du etwas tust, und gebe dir die Rückmeldung, dass, dass es was Richtiges, Wichtiges gewesen ist für mich was, mich, was mir Freude bereitet sozusagen. Und da ist es eben für mich auch wichtig, das authentisch rüberzubringen, dass man sich eben tatsächlich freut und nicht eigentlich im Hinterkopf hat so, ja, aber Boah, so toll okay. ist es nicht ne? und ja. irgendwie ja, bei der Weltmeisterschaft sind wir immer noch nicht. Ne? Also ja. das ähm, ist dann auch wenig motivierend, wenn man sich nicht, ehrlich darüber freuen kann, was das Pferd macht und äh, da ist natürlich, was ein Jungpferd macht, was anderes, als was ein erfahrenes Pferd vielleicht schon kann und präsentieren kann und ähm da, daran orientiere ich dann auch die Form der Rückmeldung, also ob ich eben äh, einfach lächel und ein nettes Wort ähm, äh, dem Pferd gebe oder ob ich tatsächlich zum Beispiel mit Futter belohne oder mit Berührung, mit Streicheln ähm, äh, lobe, also diese Unterschiede mache ich schon je nach Pferd, je nach Situation, denn ähm, wenn man sich auch beim Menschen das vorstellen würde, ist es vielleicht bei einem Kleinkind äh, ja sinnvoll, wenn es sich die Schuhe zubindet, ähm, da mal eine Rückmeldung zu geben, dass das ja toll gemacht ist, aber das wäre beim 15-jährigen Teenager wäre das irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man da... Kommt drauf an, aber <lacht> wahrscheinlich
0: nicht angebracht.
1: Nicht angebracht, genau. Und das erlebe ich eben auch ja. oft, dass, ähm, dass viele gar nicht... Ähm ja gar nicht den Prozess wirklich begleiten und gar nicht sehen, dass dann dass das Pferd natürlich auch reift in seiner Art und ähm, erfahrener wird und ähm, auch einen Charakter, am Ende Charakter Ende bildet, ist, genau, ne? genau und dass man dann eben an, äh, gemessen an dem äh, ja, Ausbildungsstand, äh, an dem man sich befindet, dass man daran dann, also versuche ich die Belohnung zu orientieren. dann. Halt. Und wie
0: mache ich das konkret? Also klar, man kann sich jetzt vorstellen, wir um wieder bei dem Islandpferde-versus-Dressur-Beispiel ja. zu bleiben. Ähm, beispielsweise wir üben äh, Tölt oder wir üben den fliegenden Wechsel. Aber ja. wie, wie lobe ich denn dann richtig?
1: Ja genau, also äh, letztendlich, wenn ich das kleinschrittig vorbereitet habe, dann hat das Pferd ja schon eine grundsätzliche Ahnung von der eigentlichen Lektion. Ne? Ähm, äh, da, das, da gehen wir mal davon aus, dass es so ist, weil sonst müsste man noch ein bisschen weiter ausholen. Aber wenn ich dann tatsächlich bei den Punkten schon bin, dann kann ich versuchen, genau in dem Moment, in dem das Verhalten gezeigt wird, sozusagen einzugreifen und die Rückmeldung zu geben. Weil man muss sich immer merken, dass das Pferd immer die Sachen sich nur merken kann, die gleichzeitig passieren oder die höchstens mit ungefähr zwei Sekunden, sagt die Wissenschaft, Abstand zueinander geschehen. Also das heißt, dass man ähm, mit dem Lob, wenn man zehn Minuten später damit kommt, kann das Pferd sich nicht mehr wirklich daran erinnern, wofür ganz konkret dieses Lob ist. Und deshalb trainiert man, wenn man jetzt ähm, äh, zum Beispiel beim Clicker-Training arbeitet, dann arbeitet man mit ähm, einem Markersignal, mit einem sogenannten Markersignal, was ähm, dafür da ist, dem Pferd ein, eine Momentaufnahme sozusagen zu geben. Also man markert eine bestimmte Verhaltensweise mit einem vorher abgesprochenen Signal, zum Beispiel dem Klick oder einem Wort gut, prima, was auch immer, damit das Pferd weiß, dass was genau in dem Moment passiert ist, als dieses Geräusch ertönt ist, das war richtig und gut und dafür bekommst du die Belohnung. Und deshalb hat man sozusagen dann eine Möglichkeit, ähm wirklich auf die Sekunde genau äh, das korrekte Verhalten zu markern. Das muss man dem Pferd aber natürlich vorher am Boden Auch, einmal beigebracht haben. Ne? Genau, das macht man nicht beim fliegenden Galoppwechsel oder beim Tölten, sondern macht man wirklich mit einer ganz einfachen Grundübung. Also man nennt das ja Konditionierungsphase, wo das Pferd nichts anderes lernen soll, als ähm, zu lernen, dass ein bestimmtes Zauberwort oder Zaubergeräusch sozusagen bedeutet, ja richtig und du bekommst Futter. Und das macht man zum Beispiel mit einem Gegenstand, äh, irgendeiner Frisbeescheibe oder was man halt so im Stall findet, einen Deckel von irgendeinem Futtereimer oder so, ähm, den man dem Pferd äh, in die Nähe der Nase mal hält. Und ähm, ein neugieriges Pferd wird es dann mit der Nase wahrscheinlich berühren. Genau in dem Moment mache ich das Geräusch und gebe sofort mit der anderen Hand das Futter. Jetzt in Kurzfassung wäre das sozusagen, wenn ich das 20, 30 Mal wiederhole, wäre das so eine Konditionierungsphase, dass das Pferd lernt, es muss erstens eine Handlung ausführen in diesem Fall den Gegenstand berühren mit der Nase, dass dann zweitens das Geräusch kommt und drittens dann das Futter kommt. Und ähm, wenn man das oft genug in so einer Reihenfolge ähm, wiederholt hat, dann kann man es sozusagen übertragen auf jegliche Situation, egal ob Gegenstände beteiligt sind oder ob das einfach eine Bewegung des Pferdes ohne Gegenstand ist. Dann kann es äh, eben sozusagen, äh, lernt es, dass es eine Rückmeldungsform ist, dieses Markersignal, dass es also einem eben immer sagt, genau das, was du gerade tust, ähm, ist super und dafür bekommst du etwas. Und ja, so kann man dann belohnen.
0: Obwohl ich jetzt auch ähm, schon häufig gehört habe, und wie das ist nicht meine Meinung, aber wir, ich würde mich interessieren, was dein Blick darauf ist. Viele, die dann sagen, ähm, naja, mit den Leckerlis und oder mit, mit der ja. Futterbelohnung, wir füttern die Pferde fett.
1: Ja, genau, das kann was auch passieren. Du dagegen? Genau, ja, ja, das, das kann total passieren. Also alles, was man macht, kann auch völlig nach hinten losgehen. Ich glaube, ähm, egal welche Belohnungsform man wählt, äh, man muss sich vorher ein bisschen damit beschäftigen. Also man muss sich beschäftigen auf allen Ebenen. Das ist nicht äh, Aber So richtig viel
0: mehr als Leckerli habe ich eigentlich nicht, oder?
1: Also, also, man, klar, das, 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 das Signal,
0: das, das Signal, genau. aber um dem Pferd erstmal das beizubringen zu anfangen, dass das das positive Signal ist?
1: Genau, braucht man das Futter in der Regel? Das kann ja auch eine genau. Berührung
0: an der Schulter sein, theoretisch. Ne? Das, das kann es ja auch kann. Das sein. Das sein, das muss nicht
1: das Klickern sein, das kann eine Berührung sein, das äh, ja, kann irgendein Wort sein, das kann also ja. jedes äh, ja, erlebbare Signal kann es sozusagen sein. Aber ähm, äh, es bedeutet nicht, dass man wirkliche Leckerlis nehmen muss, ähm, die irgendwie großartig viele Kalorien haben. Also man kann beispielsweise einfach anfangs äh, das Kraftfutter nehmen, was das Pferd E eh bekommt, ja. wenn es denn welches bekommt, das zieht man einfach von der ab, beispielsweise, die es sonst bekommen würde, im, im Eimer oder in der Schüssel. Man kann das Mineralfutter nehmen, was es vielleicht auch eh bekommen sollte, ähm, gibt es ja auch in Pelletform. Ähm, ja, und man kann je nach ähm, ja, Kalorienbedarf natürlich auch schauen, dass man bei den äh, ja, Kandidaten, die eher zum Dick werden, neigen, dann ähm, eher zum Beispiel auf solche ähm, Heuflakes zum Beispiel äh, umstellt. Es gibt halt äh, so wie diese Heukops, die man einweichen muss. Gibt es auch äh, inzwischen Hersteller, die solche Flakes anbieten, die man nicht einweichen muss, die also auch nicht aufquellen, sondern wo es eigentlich im Prinzip geschnittenes Heu ist. Und dieses äh, kleingeschnittene Heu, ähm, ja, davon könnte man natürlich ja, massenweise geben, so viel würde man ja nicht geben. Also es geht mehr um die Geste tatsächlich, als um, ähm, ja, um die Kalorienzufuhr sozusagen. Also es geht um diese positive Geste. Und wenn hin und wieder mal ein besserer Brocken sozusagen dabei ist, ist es natürlich toll, dass, dass das Pferd sich umso mehr freut und umso mehr motiviert ist. Aber andersrum muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht nur mit Zuckerkeksen arbeitet, genau. ähm, die nicht nur das Pferd dick machen, sondern die es ähm, vielleicht auch außerdem äh, total aufgeregt machen und total nervös machen und dann kann es sich auf nichts anderes mehr als auf die Kekse konzentrieren und ähm, ja, wird sozusagen völlig außer Rand und Band geraten und wir haben dann Schwierigkeiten konzentriert mit ihm zu arbeiten. Das ist natürlich auch Blödsinn. Also je nach Pferd immer muss man sich so ein bisschen einfinden, welche Art von Futter man dann verwendet. Aber
0: wenn ich auf dem, quasi im Sattel sitze, ja. brauche ich ja eher ein Wort wahrscheinlich oder eine Berührung ja. und wenn ich Bodenarbeit mache… Kann ich ja besser mit clicker training beispielsweise arbeiten?
1: Genau, also das bleibt einem wirklich unbenommen. Also man kann auch verschiedene Signale tatsächlich trainieren, also dass man sich von jedem den Vorteil zunutze macht, weil ähm, der Klicker hat natürlich den Nachteil, dass man äh, so einen kleinen Kasten in der Hand hat, der vielleicht beim Reiten unpraktisch ist, aber hat den Vorteil, dass dieses metallische Geräusch, ähm, dass das ähm, ja in einem Frequenzbereich liegt, in dem das Pferd besonders aufmerksam ist. Das heißt, dass es also besonders starke Wirkung hat, auf das Pferd, wenn man mit dem äh, Klicker markert. Man, das ist da zum Beispiel ein Vorteil, den man daran hat. Studien haben auch gezeigt, man ist angeblich mit dem Finger schneller als mit der Stimme. Ähm, das heißt, man ist noch präziser mit dem Klicker ja, sozusagen. ist ja ein Vorteil ist. Das ich. ist dann ein Vorteil, genau. Aber eben hat den Nachteil, dass man was in der Hand hat. Deshalb äh, konditioniere ich bei meinen Pferden oder bei meinen Kundenpferden tatsächlich verschiedene Geräusche und Berührungen, die auch verschiedene Bedeutungen haben. Also das ist eben auch bestimmte ähm, Zeichen gibt, wo das tatsächlich Futter darauf folgt ähm, und andere Berührungen gibt, wo ich halt ein Ritual entwickle, wo das Pferd dann lernt, ähm, wenn ich anfange dich da zu berühren, dann kraule ich dich weiter. Das ist zum Beispiel dann der Beginn von einer Pause, einer Trainingspause. Dass es also auch weiß, ähm, dass es verschiedene solche konditionierten Signale gibt und nicht nur ein bestimmtes ähm, konditioniertes Signal gibt.
0: Bei dem Klickertraining ist glaube ich vielen häufig gar nicht klar, dass es tatsächlich sich um einen kleinen Handklicker handelt. Ne, das habe ich schon häufig gehört. Dass, was ist jetzt eigentlich der Klicker genau? Ja. Das ist ja am Ende, wie du ja gesagt hast, so ein kleines metallisches Dingen, ja. was man in der Hand hat. was So ein
1: Knackfrosch, genau. Hm?
0: Knackfrosch, das ist es.
1: In, äh, als ja. Spiel Kinderspielzeug nennt man das. Knackfrosch. Nur Knackfrosch. genau. Hm? Ja. ja, genau. Also man kann äh, eigentlich alles nehmen, was äh, irgendein charakteristisches Geräusch von sich gibt. Es ist äh, Letztlich kommt es nicht auf diesen Klicker drauf an. Es heißt nur so, weil sich das irgendwann in der äh, Trainingshistorie mal so ergeben hat, aber Gibt's ja auch bei ähm, die, Hunden zum Beispiel. genau bei Hunden, aber Delfin-Trainer ne, nehmen in der Regel auch äh, Trillerpfeifen zum Beispiel. Also es ist, äh, was man für ein Geräusch macht, ist nicht ausschlaggebend. Also ähm, man kann auch Wörter äh, nehmen, die man konditioniert. Ähm, man kann auch äh, einen Zungenklick, ein Schnalzen zum Beispiel, ähm, ein bestimmtes Schnalzen nehmen. Vielleicht nicht gerade das, was eigentlich bedeuten soll, Lauf schneller. Ne? Sollte man vielleicht ein anderes Schnalzen <lacht> dann nehmen, was bedeutet Leckerli? Ähm, aber äh, ich verwende auch gerne einfach ähm, eine Buchstabenkombination, zum Beispiel ein XS, also so ein X oder ein PS, ein PS, dass man ein bestimmtes Geräusch was einfach… Was auch Lippen geht, ne? Genau, und was einfach beim Ausatmen sozusagen ähm, einem über die Lippen kommt, ohne dass man erst einatmen muss dafür, sondern ähm, was dann, ja, was man auch schnell von sich geben kann und es sollte möglichst ein Geräusch oder Wort sein, was im Alltag nicht permanent vorkommt. Weil es wäre natürlich blöd, das Wort Ja als Leckerli-Wort einzuführen, weil im Alltag sagt man natürlich relativ häufig ja. ja. Und dann wäre es natürlich Blödsinn, wenn das Pferd jedes Mal denken würde, es hat ein Leckerli verdient. Deshalb, wenn schon ein Wort, dann würde ich eher zum Beispiel das italienische Sie oder das englische Yes oder so nehmen. Also irgendein Wort, was man eben nicht permanent ähm, verwendet und natürlich auch kein extrem langes Wort wie Erdbeertorte oder so, <lacht> weil dann der Moment natürlich schon vorbei ist, den man eigentlich Wohl's markern wollte. Wäre. Es wäre kreativ, aber... Man will ja markern und markern bedeutet eigentlich, es muss möglichst so schnell gehen wie so ein Stromschlag, weil das weil das eigentlich die positive Verstärkung ja das gleiche das sein auch soll, kann einfach, dass ne? es eine Connection gibt, genau. Und das ist ja das, was beim Stromzaun im negativen Sinne so gut funktioniert, weil es wirklich eine direkte Sekunden- oder Bruchteil von Sekunden ein Feedback gibt, hier genau, genau das, war, das war falsch, hier sollst du nicht hin, genau. Und genauso sollte man sich das dann vorstellen, dass es andersrum auch so sein muss, dass es wirklich genau diese diesen Sekundenbruchteil treffen muss, in dem etwas passiert, was man gut findet. Und ähm, die Pferde, das hat die Wissenschaft ja auch schon vor x Jahren, fast 100 Jahren rausgefunden, dass eben das ein Verhalten, was sich gelohnt hat, häufiger gezeigt wird. Also dass es die Dinge dann wiederholen wird. Und das ist das Grundprinzip des Klicker-Trainings, Dass es also, weil es Belohnung bekommt, die gleichen Verhaltensweisen wieder anbieten wird und dann natürlich ja selbstständiger und letztendlich aktiver wird in seinem Verhalten.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil viele auch, das ganz klassische Loben ja machen und eigentlich, wenn man dem jetzt folgt, ist das klassische Loben, also das Klopfen auf den Hals, ja. passt ja gar nicht, oder?
1: Nee, das ist äh, auch tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ähm, da gibt es auch Studien inzwischen darüber, dass die allermeisten Pferde dieses äh, Klopfen zum einen gar nicht gerne mögen, also rein körperlich äh, das nicht angenehm finden, sondern eher unangenehm finden, also da wäre...
0: Es gibt ja auch Klopfen und Klopfen.
1: Ja, es gibt auch Klopfen und Klopfen, genau.
0: <lacht> Also, äh, ich kann das vielleicht mal sagen, also Männer klopfen, glaube ich, noch mal härter. Ja, ja, ja. Gerade bei Pferden und ich habe da auch schon mal auf irgendwo auf einem Turnier gesehen, da denkt ja, es klopft nur weil ja. es Möbel. Ja, ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ja. Und, und eben da wäre vielleicht Kraulen am Widerriss etwas, was ja. das Pferd eher aus seinem äh, eigenen Verhalten eher verstehen könnte, was was da denn sinnvoll wäre als Feedback, aber dieses Klopfen, das müsste man ihm tatsächlich beibringen, dass man es positiv meint. Und natürlich
0: man Was aber wieder schwierig ist, vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, ne, weil es nicht so schnell ist wie ein Sprung. Weil es nicht so schnell ist,
1: aber es ist teilweise trotzdem geschickte Reiter machen es immer noch schnell genug, dass sie es nämlich mit einer, einem Negativverstärker verknüpfen, dass sie oftmals die Zügel komplett lang lassen, also aus einer äh, kurzen Zügelhaltung oder aus einer Anspannung heraus, Info, aus der so Lektion bisschen, ne? genau vorgeben und dann äh, klopfen. Ja. Da hat man natürlich auch einen gewissen Belohnungseffekt und ich glaube, man kann sich das auch ähm, eher so vorstellen, dass Dinge ja nicht immer äh, generell als, ähm, ja, als Belohnung wirklich verstanden werden, sondern viel ja auch unbewusst passiert und auf der unbewussten Ebene lernen Pferde natürlich schon einfach durch die Wiederholung, dass der Reiter das immer so macht, dass das irgendwie nett gemeint sein soll. Aber es ist halt nicht präzise. Es ist irgendwie, es bleibt alles so sehr diffus in dem Rahmen. Ähm, ja, nett gemeint, aber eben ähm, bringt einem nicht so sehr viel in Hinblick darauf, dass das Pferd Eigeninitiative entwickelt zum Beispiel, weil es nicht genau weiß, wofür es dann belohnt wird zum Beispiel. Ne?
0: Was sind so aus deiner Sicht so die Top 3 Do's und Don'ts, wenn wir es einmal unterscheiden, also was du aus deiner Arbeit, aus yeah. deinen Kliniks, die du gibst, deinen Lehrgängen, die du hältst, ähm, was sind so die, würdest du sagen, falls, falls das möglich ist, die Top 3 Do's, die man unbedingt machen sollte? Mhm.
1: Mm ja, ich würde immer sagen, sich vorher informieren, was man tut, in Bezug auf das Futter, und da dann von vornherein, das wären die beiden zweiten und dritten, der zweite und dritte Punkt, dass man von vornherein zweitens Höflichkeitsübungen macht, dass man also dem Pferd von vornherein beibringt, wie ist das Futter, aus der Hand nimmt, dass es sich das möglichst nicht selber aus der Tasche nimmt, dass es nicht anfängt zu schnappen, zu betteln, also alles diese anstrengenden Dinge nicht macht, das, das ist mir ganz wichtig. Und die Nummer drei, dass man von Anfang an beginnt, Pausen im Training zu machen. Also Pausen, in denen es nicht, also kein Futter gibt und in denen es auch keine Anfragen von Seiten des Menschen gibt. Wo das Pferd relaxen kann. Wo das Pferd einfach relaxen kann, genau. Weil man darf nicht vergessen, dass das Futter natürlich schon eine gewisse Aufregung in die Situation reinbringt, kann Und ähm, gerade bei Einsteigern äh, in dieser Trainingsform kann das dann dazu führen, dass man halt so einen ununterbrochenen äh, Fluss an äh, ja, Anfragen, Übungen äh, und das Pferd nie wieder entspannen kann. Also es ist immer so ein bisschen, ich vergleiche das so ähm, mit äh, dem Kindergeburtstag. Das, da ist es ja auch oft so, das äh, Konzept, wo, was man denkt, was dahinter steckt, bis einer weint. Und meistens ist es ja das ist meistens das Geburtstagskind, was anfängt zu weinen, weil es so nah am Zusammenbruch ist, weil es so aufgeregt ist, es gibt Geschenke, die es gibt Leute. die ganzen Leute, tolle Spiele, es gibt irgendwie nur Aufregung, Reizüberflutung, Reizüberflutung genau und ähm, da reicht es denn, dass äh, Geburtstagskinder manchmal so labil sind, dass dann, wenn eine Kleinigkeit nicht funktioniert, ähm, dass es anfängt zu weinen und quasi einen Zusammenbruch hat oder je nach Temperament, manche auch anfangen wild rumzuschreien und irgendwie… Äh, ja, weiß ich nicht, Freunde wegzuschicken oder keine Ahnung. Also ähm, einfach äh man plötzlich im Chaos ist und in ähnlicher Weise kann es beim Pferd eben auch passieren, wenn man zu viele Spiele aneinander kettet und sehr hochwertige Belohnungen verwendet, also nur Zuckerkekse äh, gibt und das in einer raschen Folge gibt, dann kann es sein, dass das Pferd sehr schnell sehr chaotisch wird und dann reichen oft Kleinigkeiten aus, ähm, dass es so überdreht ist, dass es dann zum Beispiel anfängt zu schnappen. Und das sind natürlich solche Dinge, die möchte man die meisten von uns von vornherein nicht haben, weil es mit so einem so großen Tier tatsächlich gefährlich sein kann.
0: Du bist ja auch im Bereich der Katzen unterwegs. Wir haben mal ja eben schon äh, vor dem Podcast darüber gesprochen. Du hast auch ein Buch äh, bezüglich Verhalten von Katzen. Ja. Äh, Kätzchen mit Köpfchen. <lacht> ja, genau. Die faszinierende Intelligenz unserer Stummtiker. Da ist es anders, hast du gesagt im Vorgespräch, nämlich, dass. Da die Katze möchte dann, wenn sie einmal an Lachs-Tatar gewöhnt ist, will sie danach noch mehr und noch ja, mehr das und ist, noch genau, mehr. Genau, das ist
1: da oft das Problem. Aber auch da würde ich es natürlich auch unterschiedlich handhaben, wenn ich nun äh, eine Stubenkatze vor mir habe oder ob ich ähm, tatsächlich einen Tiger trainieren würde. Dann müsste man da Gut. natürlich auch mal gucken, <lacht> dass man äh, dieses Thema Höflichkeit vielleicht auch im Blick behält, dass, ähm, dass es nicht nur nach der Meinung des Tieres gehen kann, sondern dass man selber natürlich ähm, derjenige sein muss oder diejenige sein muss, die die Regeln irgendwo bestimmt und ich glaube darum geht es mir ein bisschen, das wäre eben äh, wo du gesprochen hast davon, was sollte man unbedingt tun, ähm, ist eben selber die Regeln kennen und diese dann auch befolgen und sie dem Pferd von vornherein sozusagen vermitteln dass man nicht in irgendwelche chaotischen Situationen kommt
0: Jetzt schauen wir mal auf die Don'ts, jetzt könnte man sagen die drei Do's, <lacht> ja, die sollte genau. man auf jeden Fall machen und nicht nicht machen ja, genau. aber gibt es da irgendwas, wo, wo du aus deiner Erfahrung sagst, naja, das sind irgendwie Sachen lastet Leute
1: ja, also ähm, ich glaube immer dieses äh, Thema, dass man, dass man Dinge so völlig übertreibt. Also dass man ähm, zum Beispiel sich nur noch auf die Ebene Futter verlässt, Weil ich denke, ähm, es gibt im Miteinander von Pferd und Mensch mehr als nur diese Futterebene, weil ähm, im Extremfall würde man sich dann sehr roboterhaft auch äh, verhalten und ähm, ja sehr roboterhaft einfach das Tier ähm, agieren. Also es wäre dann quasi wie ähm, ja, in so einer Versuchsbox, in so einer Skinnerbox, ähm, dass die Ratte da irgendwie durch ein Labyrinth rennt und der Forscher daneben steht. Daher kommt das Kläger training ja ursprünglich oder die, die, die äh, wissenschaftliche Vorlage dazu. So möchte wahrscheinlich... Wahrscheinlich ja keiner mit seinem Pferd ähm, den ganzen Tag umgehen. Deshalb finde ich es auch ähm, wichtig, dass man halt ähm, die anderen Ebenen des Miteinanders eben nicht völlig vergisst. Also eben äh, einfach die eigene Körpersprache, die Berührung, Augenkontakt, die, äh, Augenkontakt Blickkontakt, genau. Und dass man ähm, äh, ja auch mit der Stimme lobt zum Beispiel, ohne dass es jedes Mal Futter gibt. Also ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man ähm, auch Räume schafft für diese verschiedenen Bereiche des Lebens, dass man nicht sich nur auf das Futter konzentriert. Das glaube ich wäre so ein Punkt, ähm, Ja, der wäre mir wichtig, dass man das möglichst bleiben lassen sollte.
0: Haben wir noch zwei und drei oder ja, ist das also damit Punkt schon so subsumiert? Ja,
1: also das ist mir das Wichtigste, aber ich glaube ähm, wichtig ist mir auch noch dieses, dass man, ähm, dass man das Pferd nicht zu so einer Marionette macht. Also weil ähm, ich sehe das doch äh, inzwischen ja immer kritischer, dass die Pferde ja quasi äh, Handstand und Salto können sollen und ähm, ja, man sich gar nicht mehr an der Persönlichkeit des Pferdes irgendwie das erfreut. Mehr Zirkus als Ausbildung. Genau, mehr dann, Zirkus ne? als Ausbildung, so könnte man es zusammenfassen, genau. Dass man, dass man eigentlich nur noch dieses ähm, Abspulen von irgendwelchen ähm, ja, niedlichen Lektionen dann. Aber sieht, sobald sich was dann ändert,
0: dann funktioniert das alles mehr. zusammen,
1: geht gar ja. nichts mehr, genau. Und das, ähm, also da das wäre eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich ähm, ja, was ich auf jeden Fall vermeiden würde, dass man ähm, ja solche Ausnahmesituationen schafft und das Pferd so sehr einseitig ähm, trainiert oder dann ja quasi abrichtet, könnte man ja fast schon sagen. Abrichten Pud ist auch ein ja, oder Pudeldressur dafür. nennt man das ja manchmal, das ist so ähm, ja, dass äh, bestimmte Zeichen dann nur mit einer Verhaltensweise verknüpft werden.
0: Okay, und haben wir noch einen Punkt 3.
1: Punkt 3, da müsste ich nochmal überlegen. Nö, ich Nö. glaube, das sind so die wichtigsten.
0: Also wo wir wieder bei dem Thema ja. positive Verstärkung sind, ja, mehr positive Sachen ja. als negative Sachen. Ja, zum das, Glück, äh, zum Glück, ja. Das passt ja dann. <lacht> Du hast das ganze äh, zusammengefasst äh, in einem Herzensprojekt nämlich in R+. Ja, das ist was ist,
1: ist R+. R+ haben wir unsere Internetseite tatsächlich genannt. Ach,
0: ja, R Plus Klick gibt, es, gibt Zeit, es inzwischen ne? ja. seit einiger Zeit. Auch, auch genau. Eine ja, ja. ja,
1: genau. Deshalb haben wir das äh, tatsächlich als kleinen Insider äh, sozusagen ja. so formuliert. Weil ähm, der Buchstabe R mit einem hochgestellten Plus dahinter, das ist das wissenschaftliche Zeichen für Positive Reinforcement, also auf Englisch, was ja im Deutschen positive, positive Verstärkung heißt. Was sozusagen das grundsätzliche Prinzip des Klickertrainings ist. Deswegen haben wir die Internetseite so genannt und äh, dahinter verbirgt sich einfach ähm, ja, ein Magazin, wo wir ein, zwei Mal die Woche neue Beiträge rausbringen, ähm, Artikel und Videos hauptsächlich zum Thema positive Verstärkung, also Pferdeausbildung mit Lob, mit äh, Futterbelohnung, Klickertraining. Ähm, das sind so die Hauptbereiche und natürlich das Verhalten, Mimik und Körpersprache, alles diese Dinge.
0: Sehr gut. Liebe Malit, am Ende eines jeden WeHouse Podcasts ähm, habe ich die vier klassischen WeHouse Fragen, die ich natürlicherweise auch dir gerne stellen möchte und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Nachdem ich lebe tatsächlich, also ich finde ähm, ein einzelnes Motto immer schwierig da zu definieren, aber ich glaube ähm, ein ganz wichtiger Satz für mich ist, alles ist möglich, also dass man, wenn man weiß wie es geht, dann kann man sehr viel erreichen im Leben, nicht nur mit Pferden, sondern ganz allgemein.
0: Auch wieder das positive Denken ja dabei, alles ist möglich. Ja. Frage Nummer zwei: gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, im äh, Hinblick auf die Pferde tatsächlich, äh, auch die Linda Telling-Jones, also weil ich das sehr, sehr faszinierend finde, wie sie äh, ja in ihrer äh, ja, gesamten, äh, in ihrem gesamten Wirken und in ihrem gesamten Umfeld, wie sie es schafft, äh, ja, sowohl so wichtige Inhalte wie eben äh, ihre verschiedenen T-Touches, die sie äh, entdeckt hat, diese verschiedenen vielfältigen Berührungsarten ähm, ja so gut zu beschreiben, dass die auch umsetzbar sind für Laien oder für andere Personen und wie sie es eben schafft, ähm, ja eine so positive, inspirierende Ausstrahlung ähm, zu haben, sowohl auf die Pferde als auch auf die Menschen, dass sie äh, es, glaube ich, schafft wirklich Dinge zu bewegen, die vorher niemanden anderen gelungen sind zu bewegen. Das bewundere ich sehr an ihr.
0: Und da gibt es ja sehr, sehr viele T-Touches, die haben auch sehr, sehr coole Namen. Ja, ja, das Rattlesnake und, ja, 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 genau. und, und so weiter. Und wir haben auch bei Wehorse mehrere Online-Kurse dazu, wo man ganz genau sieht, wie auch diese Berührungen ja. sind. Ja, ich habe sie schon und gesehen, ja. Und wie genau mhm. das funktioniert. Sehr, sehr spannend und zahlt sicherlich auch darauf ein, was wir gerade ja. ähm, besprochen haben. Ähm, dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was Wäre es?
1: Ja, das wäre ganz klar. Ähm, schau dir an, was dein Pferd für eine Persönlichkeit hat oder wer ist das da gegenüber wirklich? Wer ist es und äh, was zeichnet dieses Pferd aus? Also eben beobachte die Verhaltensweisen, beobachte, äh, was es mag, was es nicht mag. Also einfach, ähm, ja, dass nicht alle gleich sind, sondern dass es so viele verschiedene Persönlichkeiten und Individuen gibt, ähm, dass das für mich das Wichtigste ist herauszufinden, wer da einem eigentlich gegenüber Steht.
0: Cool. Und dann zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich. Mein Leben. Kurz und knackig, ja. würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt, muss ich sagen.
1: Ja, das freut mich sehr. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen und, Dank.
0: Ähm, wirklich sehr, sehr cool. Und ich glaube, etwas, was jeder auch umsetzen kann. Ne? Also dass, und ich glaube, jeder ist mit diesen Themen auch täglich konfrontiert.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das stimmt.
0: Und ähm, also wenn man zum Beispiel auf Amazon geht, du hast ja eine Batterie an Büchern, die findet man dort. Ja, äh, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, also das auch noch der kurze Hinweis darauf. Und wie gesagt, vielen lieben Dank. Mardi
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Cool.
0: Falls dir der WeHouse Podcast gefällt, freuen wir uns über deine positive Bewertung und abonniere uns. Uns gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis bald.